0: Benvenuti Riperiani al nuovo episodio di questo podcast, siamo al numero 4 e oggi abbiamo Tevo e... A... Eh Tevo, certo, iniziamo bene questo podcast. Abbiamo Tevio e Cantarin. È domenica. Ciao, a tutti. ciao ragazzi. È domenica per tutti. Ciao, <ride> ciao. È domenica per tutti e si sente già da questa introduzione che è stata una settimana pesante. Ok, ma iniziamo prima dalle vostre, tipo quella di Tevio, Tevio cosa hai combinato questa settimana nella vita di un fonico?
1: Ma io mi sono infossato nella programmazione, mi sono spostato dietro il mixer a prendere sole, acqua, vento e stanchezza e sono stato seduto nella mia scrivania ore e ore e ore a farmi venire la scoliosi (ride) come tutti in studio però è stata su cosa stata stai
0: con cosa stai programmando? che linguaggio che piattaforma? Allora,
1: allora allora ci sono un po' di situazioni diciamo in maniera particolare mi sono dedicato su sulla programmazione JS Jesusonic Jesusonic come cacchio si chiama che è appunto Jesusonic il linguaggio, Jesusonic sì vabbè io altererò le, le parole dirò stupidaggini ma va bene ci può stare e, <ride> Che è il linguaggio dei, dei plugin di Reaper, eh, i famosi JS? No? Tutti quanti, quando noi facciamo i fighi, ah, che bello quanti plugin che ci sono su Reaper! Eh, la maggior parte, appunto, sono JS sono scritti da tante persone nel mondo. Io mi sto dedicando allo studio e alla realizzazione di, di qualche plugin, oltretutto uno in collaborazione con Reaperiani Perché le cose, <ride> le cose fatte bene devono essere fatte insieme, da soli non si va da nessuna parte. Eh, ed, è, ed è un mondo nuovo, allora non è molto complicato se sei all'interno del, della programmazione, però è un sistema diverso, soprattutto per quanto riguarda la parte grafica. Devo dire è che un, è, una cosa... è un
0: linguaggio molto descrittivo oppure è molto criptico? Cioè sai che ci sono alcuni linguaggi di programmazione che sono veramente eh, difficili anche da leggere. Com'è invece? È descrittivo o è tutto codici no, e è, simboli? È,
1: No, allora è tutto codici, però nel momento in cui incominci a capire mh, quella, quella didascalia, quella variabile come viene chiamata, poi ti viene facile. Certo, gli algoritmi ci vuole tempo a capirli se li devi rileggere e capire cosa succede, tranne quelli semplici. Però in realtà dopo, dopo diciamo, io, allora, io non avevo mai messo mani al, al JS. Diciamo che in due pomeriggi... Incominci a capire bene come, come poterlo utilizzare magari non la parte grafica appunto che è quella più laboriosa perché giustamente lavora tutto mh, a livelli, al anche lì e quindi eh, nel momento in cui vai a programmarlo gli devi dire di puntare al file il file deve essere di quella grandezza messo in quella maniera però ci sono, mh, c'è una guida abbastanza semplice direttamente messa a disposizione dal, dal sito di Reaper che ti aiuta tanto All'inizio certe cose non combaciano, è ovvio, come sempre, però guardando plugin degli altri come sono stati fatti, come in ogni ambiente di programmazione, in ogni linguaggio di programmazione, vai a vedere chi ha fatto e come l'ha fatto, anche perché magari tu per arrivare a un obiettivo segui una strada, ma ci sono tante altre strade, non è che ne esiste una e una sola. Il fatto di avere intanto questa guida che è molto semplice, lui ti dice eh, la, la funzione è questa, funziona così, ha bisogno di queste variabili di ingresso e di uscita e poi tu puoi andare a spaziare all'interno con eh, gli operatori classici, no? sia matematici che logici e così via. Devo dire che è carino, è carino come linguaggio, è, è funziona bene anche perché ha latenza zero, cosa molto importante, eh, quindi non abbiamo ritardi. Mm, devo vedere ancora tutta la parte della FFT che è la, la, la trasformata, si chiama trasformata eh, veloce di Fourier, Fourier Fast, Fast Fourier Transfer, che è praticamente è quella che han, converte dal dominio del tempo a quello della frequenza, che vuol dire in poche parole che mh, ti fa vedere non più il, l'audio come vediamo noi con la waveform no? classica quando registri vedi le ondine mm-hmm. nel tempo ma te lo fa vedere con le frequenze quando hai il, l'analizzatore di spettro è, è questa trasformata che ci permette di farlo ma ci vuole un tempo anche per farlo all'interno di questa trasformata tu puoi utilizzare tutta una serie di, di algoritmi che ti permettono di per esempio di utilizzare la tecnologia della convoluzione. Eh, quella del, um, del famoso mid-side true, no? Che ne abbiamo parlato okay, tanto.
0: È vero, c'è stato un flame nella, nella chat di Telegram di Riperiani <ride> su questa cosa. Esatto. Eh, che però ha colto impreparato anche me, devo ammetterlo. Cioè siamo andati a colpire okay. alcune cose un po' ai limiti del, yeah. anche del... Ma ti ricordi, volte, sì.
1: ti ricordi alla grigliata? Ti ricordi la grigliata? Ma vedi che c'è qualcosa che non funziona perché effettivamente mancava questo, questo parametro, che è quello del, dell'analisi in frequenza, che ti permette poi di ricostruire il midside, giusto?
0: Reale, sì, sì, qua. sì, Esatto, era quello lì, quello, lì quello, lì, quello e vero. Poi
1: ripensandoci era proprio lì. Comunque è un un linguaggio simpatico, io pensavo di studiarmelo per bene e poi magari fare qualche piccola guida semplice, tipo da pochi minuti, per poter spiegare come potersi fare un volume con con delle impostazioni, un piccolo distorsore, cioè cose che magari ecco è comodo da pensare perché oh caspita non c'ho questo plugin sono in giro, ho soltanto ripeto in una chiavetta, manca quel plugin e me lo scrivo io magari non complesso però se ho bisogno di un, eh, di un routing particolare me lo posso scrivere perché alla fine le variabili vengono assegnate in maniera molto semplice, Il, l'ingresso viene assegnato per esempio alla parola eh, Giovanni o Francesco e quella parola viene utilizzata come appunto contenitore del segnale in ingresso e quindi lo puoi elaborare come vuoi. Se faccio Francesco per Francesco avrò un, um, un'uscita che sarà la, la moltiplicazione del segnale per se stesso e così via. Ci, ci puoi spaziare, spaziare tanto, veramente veramente tanto, è simpatico e quindi siamo, siamo in fase di programmazione. E anche la cosa che mi ha fatto sbattere di più, è questa la colpa è di Antonio Cantarin, che oh. mi ha fatto sclerare <ride> <ride> con il famoso ReaScript. Eh no, ReaPak. Eh sì, um, eh, ReaScript. Sì, Rea quello, quello, Rea sì, quello, sì. quello te lo sto dicendo, ci sto dando un'occhiata. Ci sto dando un'occhiata, però molto da lontano, ancora se no <ride> mi confondo. però il Rea ci sta, è, ci
2: sta,
1: dai. un passo eh, alla volta. Sì, esatto. Il RIAPAC che mi ha fatto impazzire un giorno, due giorni, poi alla fine siamo riusciti a farlo funzionare, ma è per un canale beta dedicato. Mi dispiace, ragazzi, non è per voi.
0: <ride> Top te. Work in progress. <ride> Work in progress, esatto. Invece, Cantarina, cosa hai combinato questa settimana?
2: Troppe cose. <ride>
0: <ride> no, a parte gli scherzi.
2: Ehm, per collegarmi a Tevio, anch'io. Sono un po' in programmazione, nel senso che magari non mi sono messo a scrivere un intero script, ma ho modificato alcuni script in Lua di di Reaper, di altra gente, perché avevo bisogno di di alcune azioni che non c'erano in in Reaper, o meglio, c'erano, ma è... Facevano troppe cose, ho dovuto togliere robe, aggiungerne alcune, e quindi ho passato un po' di tempo a ripassare un po' l'ua. Bel linguaggio, devo dire, abbastanza facile da imparare. E secondo me, tra l'altro, è questa la forza di Reaper: nel senso che rispetto ad altre DAW, eh, do come volete chiamarle, È partito anche un flame in quello su tra di noi, o sbaglio? Ultimamente di che cosa Se... non
1: sta partendo come Flame nel... nella chat?
2: <ride> va bene, va bene. E, rispetto ad altre, Reaper, la sua forza è nella customizzazione.
1: Molte sì, la possibilità volte di le persone farlo dicono:
2: Reaper: Sì, è difficile, è veramente difficile da imparare sì, è vero, perché non devi impararlo, devi f- insegnargli tu come vuoi lavorare a Reaper <ride> non so se, mi, se siete d'accordo con me
0: no, no, sono d'accordo, è ehm... È sicuramente uno di quei programmi dove non, non ti scontri mai contro quel muro del... Questa cosa non si può fare. Esatto. Perché c'è sicuramente uno script, una customizzazione, un modo di usarlo per girarci intorno. È uno... Non, non mi è mai capitato, onestamente. Sì. Non, ah. non, è, non mi è mai successo. Ok. E, oltre a questo...
2: Ehm, ho rifatto il mio demo reel per sound design perché ho visto un paio di posizioni aperte in Europa e manderò, vediamo, potrebbero quindi essere podcast,
0: interessanti quindi il podcast funziona, abbiamo parlato di come fare una demo reel nella scorsa <ride> puntata e giustamente anche io dovrei farlo, l'ho detto anche in anche un altro podcast ma non l'ho fatto questa settimana è
2: tosto io tra l'altro ho dovuto, dovuto confrontarmi con un mio mentore per capire dov'ero perché quando poi fai il demo reel e di solito non hai tempo di farlo ok arrivi a far fine che dici basta non so più che cacchio fare e lo tengo non lo tengo va bene non va bene lo faccio sentire a voi ai miei colleghi però di solito talvolta hai bisogno di, di sentire una persona che è 10-20 anni più avanti di te a livello lavorativo. Non
0: so se mi spiego. Sì, 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 sì. Cioè, e, la figura del mentore è comunque molto importante in questo lavoro. Eh, sì, non e quindi non niente, si può scappare. Eh. E
2: quindi niente, ho, ho, l'ho finito, l'ho fatto vedere, mi, sono, mi è stato detto questo non va bene, questo lo devi modificare, questo perché l'hai fatto così. Allora un'altra settimana a rifarlo. Adesso ho finito e, e manderò. Poi dopo questo eh, ho fatto un po' di lezioni a, ad alcune persone a cui insegno e, e se posso dire sono contento perché uno dei miei, dei miei ragazzi che seguo Adesso è stato preso da una grossa azienda italiana che si occupa di audio nei videogiochi deve iniziare fra poco non posso ancora ancora dire niente perché né nome dell'azienda né chi è è uno
0: di noi di noi di riperiani. Beh è sempre piacevole però quando un tuo allievo alla fine trova trova un posto dove poter far sentire la sua voce diciamo così No, sempre molto, molto bello.
2: Penso che sia anche per te, Francesco. Penso che tu abbia fatto anche Riperiani per unire le persone, no?
0: Oltre al fatto sì, che sì, usano sì. Reaper. Sì, sai, è sempre un modo per creare una community e sentirsi meno da soli in un cubo insonorizzato. Che è La realtà fisica di, di questo lavoro. Però penso che sia importante. È sicuramente una cosa che mi è caduta tra, tra, tra le braccia perché se c'era una cosa che non pensavo di fare nella mia vita era di creare una community, però poi è successo grazie ai video su su YouTube. Però sicuramente, sai, tante volte non è facile trovare un mentore, non è facile trovare qualcuno con cui potersi confrontare. Vedo che ad esempio tantissimi, forse anche per colpa mia, ultimamente mi stanno mandando loro lavori per, per ricevere delle critiche, Mm-hmm. perché tante volte non c'è quella figura lì nella, quando eh, lavori lo in so. uno studio non c'è nessuno dietro le spalle che ti dice minchia non è un po' alto questo tamburello e questa è una frecciatina contro l'ultima uscita di Merlin Manson che c'è questo tamburello <ride> minchia è una roba, me lo sentivo proprio nel cervello è una roba incredibile e, e quindi un po' per riagganciarmi per al discorso del mentore, della community è tutto molto bello secondo me quello che stiamo combinando è anche Speriamo vero Speriamo che, che molti fanno che, che rimanga così. Ad accettare diciamo. le critiche. Sì, ma quello è anche giusto che arrivino. Infatti, tipo, già da questo podcast, stiamo chiedendo qualche domanda online. cioè Le critiche sono sempre ben accette. È difficile quando vai a toccare l'artistico. Tante volte io eh, n- sì. non sono proprio la persona più polite del mondo quando critico le cose. E Idem. per questo sono sempre stupito quando qualcuno magari mi ha mandato una cosa. Io magari gliel'ho criticata in modo non è che sono cattivo, però ti, ti dico veramente quello, quello che c'è che non va, non ti dirò mai bravo, che, che bravo che sei eh, però se poi mi rimandano un'altra canzone dopo, sono contento perché vuol dire che sono riusciti a vedere al di là della critica eh, sono riusciti a capire che era comunque un, un qualcosa di positivo e non semplicemente un cagare sul lavoro degli altri mm-hmm. eh, però è sempre un po' sulle uova io penso che un'evoluzione di di questa cosa che sto facendo via mail Eh, ci sarà via live adesso che finalmente ho una connessione internet degna nel 2018 sicuramente faremo dei live con ascoltiamo le tue produzioni ci mettiamo lì, le ascoltiamo, le critichiamo vediamo cosa c'è che va, che non va e e secondo me quello può essere un un grandissimo palco per migliorare secondo me vero sono d'accordo Stremo, dovrebbe, dovrebbe andare e tu Fra? Che hai fatto? Io, io ho fatto praticamente tutta settimana una di quelle cose di cui mi rendo conto che parlo eh, poco del mio mestiere perché io lavorando in radio magari sai ehm, crei dei jingle, crei delle basi eh, crei mh, dei tappeti su cui dopo sopraval parlato ehm, però poi c'è un altro passaggio di, di, di questo lavoro che è quello di portare il materiale che hai prodotto in onda con il software di messa in onda e e questo passaggio purtroppo non è mai così diciamo smooth eh, perché spesso la la somma stessa di questi programmi di messa in onda non è una vera non è la somma che fa un mixer cioè se tu fai fare un è, è come se fosse tutto perennemente in crossfade perché i segnali sono mediati ma non sommati e quindi ho praticamente passato la settimana su una diretta scorta eh, staccata da air a provare i miei kit per la sera perché eh, la, la sera facciamo tipo anni 80-90 dance o comunque musica ad energia con dei nuovi jingle con eh, alcune de, eh, registrazioni degli ascoltatori sopra gli intro delle canzoni e quindi dovevo continuamente ribounsarli tutti per mixarli offline questa è una parte del mio lavoro, cioè cercare di far sembrare che ci sia un, un DJ in onda anche quando in realtà è tutto schedulato automatico e, e, e la mia settimana è sparita così proprio in... in mi sono alzato gli occhi ed era venerdì perché è molto complesso e questi software nonostante stiano diventando sempre più... Uh, complessi ti fanno fare sempre più cose spesso ci sono molte funzioni nascoste eh, che non puoi vedere, ad esempio ho scoperto che sui voiceover dei programmi registrati per la radio eh, c'era un leveller che è stato messo di default per aiutare eh, diciamo quelle radio che hanno una post-produzione magari un pochino più fiacca, quindi avevano queste voci che non erano molto eh, compresse o limitate, quindi facevano fatica a competere con le canzoni. Quindi immaginatevi di dover parlare sopra una canzone che ha meno 9 lufs. Eh, <ride> allora quindi hanno messo un level interno in modo da fare una specie di autoducking. Però lo scopri quando vai in onda perché spesso magari la tua macchina di messa in onda eh, principale è una release diversa della tua macchina beta che hai offline e quindi ho, ho rincorso un po' questa cosa tutta, tutta settimana. Però adesso diciamo che sta, sta iniziando a funzionare, non ho ancora finito, ma è stato un po' questo. C'è cioè, tante volte e, e ci si è, è quello che cerco sempre di dire che il mastering è adattare al media finale, e quindi per me è stato il mastering dei miei stessi jingle non nel senso eh, che intendono tutti del limiter, stereo expander e Q ma semplicemente adattare i miei jingle alla messa in onda questa è stata la mia settimana
1: il vero mastering
0: Eh il vero mastering cioè veramente adattarsi al media di consegna del, del del tuo materiale
1: comunque una buona settimana sanno, molti non lo sanno, molti pensano che il mastering è mettere uno e due e tirare giù
0: punto Eh sì, è quello Magari. che ho cercato di, di spiegare nell'ultimo video sul mastering che ho fatto su Patreon mm-hmm. ho cercato di eh, ragionarlo al contrario cioè dove è il mio audio adesso e dove deve arrivare E quindi cercare di fare problem solving in quel tipo, cioè misuro l'UFS del mio mix eh, capisco che l'UFS devo arrivare e quindi faccio delle manovre per arrivarci. Non al contrario metto un L2 perché so che si mette l'L2 in mastering o un qualsiasi altro limiter. Quindi cercare sempre di agire per reazione e non per abitudine. E direi che l'abitudine tra l'altro è la cosa peggiore in audio. Sì perché tante volte fai cose che il tuo materiale non chiede. Però, siccome lo fai sempre e allora ce lo metti, è una di quelle robe che, ad esempio, mi capita molto spesso in radio, purtroppo, perché eh, quando i lavori diventano molto ripetitivi, tipo, che ne so, registrare eh, i bianchi. I, b- I bianchi sono registrati dalle voci senza base, eh, tra parentesi, quando registri i sì. bianchi per un, registra- per un programma registrato. Spesso magari la mia, catena, eh, del, la mia catena per il vocal non cambia mai, ho sempre quei plugin, uso sempre quelli e tante volte magari in quella catena ho dei plugin che non mi servono per la voce che sto facendo, però magari rimangono accesi per, eh, non per noia, anche semplicemente per abitudine, sarebbe giusto ogni volta resettare toglierli tutti e rifare tutte le volte una catena in modo da agire in quel modo cioè di agire per reazione Cioè questa è troppo basse, allora metto un compressore multibanda questa è troppo sibilante allora metto un desser, non è che devo mettere un desser sempre è un po', è un po questo qua e quindi anche nel mastering che, che appunto ho spiegato c'è questo tipo di atteggiamento di reazione al problema e non di azione mh, perché si fa così perché si mette sempre
2: eh, le persone penso che chiedono sempre Ehi, ma tu cosa fai? Cosa metti di solito sulle chitarre? Fanno queste domande perché non, non capiscono che...
0: Non capiscono quel problema qua, esatto. Eh sì. cioè, infatti tra, ho, ho chiesto sul mio Instagram e in chat delle, delle domande live per questo podcast mm-hmm. e la prima è EQ della voce, qualche consiglio per una curva? No. Ed è, ed è, ed è proprio questo tipo di domanda che nasce è da sbagliata. Un, un'idea sbagliata di come si mixa dall'idea che ci sono delle catene o delle curve prestabilite certo c'è, ce n'è una sicuramente che è quella eh, del mastering a cui tutti i brani bene o male tendono però ad esempio sulla voce non saprei consigliare una curva D- da dipende seguire. anche dal genere poi. dipende se è un maschio, se è una femmina, se è un parlato, se è un cantato eh, che cantato è, che genere musicale è il, eh, confronto, ci sono t- tantissimi...
1: il confronto secondo me per esempio sulla fotografia è fare post produzione con photoshop e vari programmi o utilizzare i filtri di instagram Sì. Cioè, è, è, è la stessa, è la stessa, esatto. stessa cosa cioè, non se, metto quello, quello giallo n- non ne ho idea eh, e via, e tutti gialli, tutte le foto sono uguali poi se è scura, se è chiara, se è bruciata se è di notte, se è di giorno non, non funziona Esatto, però non c'è non
0: quel funziona. filtro lì, esatto esatto, è è una l- cosa...
1: no, non è così ancora è in una chat delle cose non l'hanno più... capito bene in no, tanti.
0: ma è una delle cose più difficili che ho trovato da spiegare anche sul canale perché non so da dove viene questo tipo di, di pensiero però è la cosa che ti chiedono sempre cioè ah tu cosa metti, ma lì cosa si mette e non riescono invece a capire che è una, una questione più di la reazione la No, pigrizia. non è se forse la pigrizia è che vorrebbe, fanno la
2: domanda sbagliata semplicemente perché loro voglio, vorrebbero scoprire
0: vorrebbero che, vorrebbero che ci fosse una risposta a quella domanda esatto. invece non, non, non c'è e invece la risposta purtroppo non è, c'è dipende come Il fanno Santo le persone intelligenti ma non esiste <ride> <ride> che, dopo, che dopo sembra che sei sgarbato tu a rispondere sì, lì, dipende, esatto. però onestamente anch'io non, non, non sarei in tanti casi veramente capace di, 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 di poter rispondere a una domanda così. Ma anche la, se la, ci domanda, sono la prodotti... domanda giusta per
2: vedere qualcosa è... Fammi vedere tu cosa
0: fai con un brano X
2: sulla voce, punto.
0: Ah, ok, esatto, questa eh. è già una domanda molto più appropriata. Questo indubbiamente. Perché nel
2: vedere poi vedi come quella persona lavora e magari gli prendi qualcosa e dici ah, quel trick è fighissimo, magari lo posso mettere nella mia libreria mentale di come posso fare determinate cose e sfruttarlo quando mi servirà.
0: Provarlo, assolutamente. Provarlo,
1: vedere se funziona o non funziona, perché potrebbe non funzionare tranquillamente.
0: Assolutamente. Che è uno uno dei motivi per cui non capisco tanto l'idea di che c'è all'interno di tantissimi plugin di potersi salvare delle, delle chain di, di plugin da applicare sempre appena si aprono le tracce uh, ad esempio mi viene in mente quelli della, uh, no, a parte Reaper c'è, c'è quella maledizione come si chiama? gli Slate ah, sì, certo. gli Slate si vantano proprio di questa possibilità di salvarsi una chain di outboard digitale all'interno del loro rack Che tu dici, ah questa qui è la mia chain tipo per la voce e ce la butta sopra. E io tutte le volte dico, ho capito ma com'è la voce? Cioè ecco, com'era? Che genere è? Come fai a semplicemente incollare? Poi magari ogni tanto mi rendo conto che sviluppo dei pattern per cui mi ritrovo sempre gli stessi plugin poi alla fine, anche se li cerco volta per volta, Mm però non ho mai il cuore di salvare la chain e dire ogni volta che ho quella roba qua carico questo. No, non, funziona una che così, non, non mi sento molto di fare. Mm. Magari sono matto io, però penso che quella roba
2: lì nasca dall'incontro, o meglio lo scontro, tra il
0: nostro lavoro e il marketing. <ride> sì. Ah, certo che loro dicono rispondiamo a una richiesta. Del... Eh, sì. Eh, eh, sì, quello sì, quello è vero.
1: Ah, visto sì. che parliamo di questo, allora, ragazzi, prossimamente il plugin che farà migliorare il vostro suono al 98% meglio. <ride> esatto, è vero
0: marketing. È tutto più bello, è un, diventa tutto d'oro e platino anche e, i connettori della tua esatto. audio tramite un processo e di rischi, diventeranno anche, di platino. Anche i dischi,
1: dischi automaticamente il, il premio arriverà per posta non con la posta italiana <ride> perché sennò non io. vi arriva. Eh. Devi, esatto. te, te lo
2: do io, te lo do io. Non so se ve l'avevate mai vista l'applicazione per Android. Per i Ricconi costava un'esorbitanza ed era un'applicazione vuota, non so se mai avete mai vista. Solo per il gusto di comprarla. Esatto, facciamo la stessa cosa per i plugin. Se lo metti non cambia niente.
1: Però, se metti quel plugin, Antonio, Antonio. (ride) Ma tu lo sai quanti plugin li metti e non fanno niente.
0: Sì, un botto, un
1: botto. (ride) Magari magari... c'è un filo
0: di gain: giusto per farti dare quell'idea che è un po': o un basso
1: alto o una leggera saturazione. Eh, Era
0: uscito uscito il casino del plugin dell'UAD che si chiama il Voice of God eh, Che è l'emulazione del Little Lab Che alcuni l'avevano passato dentro, avevano fatto degli degli FFT e dicevano Ma è un filtro passa alto risonante, semplice, (ride) non non faceva nient'altro in più Marketing ragazzi, marketing E loro dicevano, dicevano, sì però boh, suona bene, cioè è bello eh, però tanti dicevano sì, però lo fate pagare 199 euro <ride> ecco Bene tipo <ride> però sai, hai voluto l'UAD e mo pedali so. Io non ho <ride> però sai so che questa che cosa
1: questa cosa era uscita comunque
0: era, era uscito quel problema qua di alcuni plugin che vendono più di, di quanto non facciano in realtà c'è un canale molto bello che è il White Studio Uh, ah, vi metterò il link nella descrizione che ha una serie che si chiama Snake Oil dove uh-huh. prova i plugin eh, quelli magari minori non quelli proprio eh, diciamo mainstream uh-huh. e, e ci fa sopra una recensione per capire se appunto è eh, sangue di olio, olio di serpente eh, tradotto all'italiana oppure eh, sono effettivamente buoni, ad esempio ho appena fatto la recensione di un plugin che sono praticamente tutti gli one knob della CNE, della Waves in un mm-hmm. solo plugin, eh, con semplicemente dei, dei fader che alzi e abbassi. Eh, magari comodo, però, tante volte diceva fa. Sì, bello, questo è un EQ. Cioè, nel senso, tante esatto. volte eh, gli stessi programmatori ci prendono un po' in giro su queste cose. Però, sai, se ti piace, e ti trovi bene, usalo. Basta usalo. Che non mm. aprire mai il cofano. E scoprire che in realtà la tua macchina non è veramente un 2 litri ma c'è dentro un criceto che <ride> corre una carota sto immaginato quelle... il criceto che gira Cioè, proprio che apri il cricetino che, 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 che arranca Quello è, è probabilmente quello che c'è nella mia moto non ho mai guardato <ride> <ride> ai, 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 ai.
1: secondo
0: <ride> me c'è dentro qualcosa di strano, non è veramente un bicilindrico eh, su questa su questa <ride> falsa riga c'è una domanda dalla, dalla nostra chat di Telegram. Uh-huh che quanta differenza ci può essere, ci chiede Ryu200, tra un compressore fisico e invece un api della Waves? E qui Tevio secondo me può più darci una risposta di questo tipo, perché Mm. ne parlavamo, eh, se non sbaglio, nello scorso podcast della complessità elettrica all'interno di un outboard e di quanto sia difficile da riprodurre in un VST. Come ci sono anche comunque tantissimi eh, video online eh, che fanno l- l- la comparazione diretta tra l'outboard e il plugin che cerca di simularlo. Io stesso, ultimamente, sto scoprendo che soprattutto nell'equalizzazione un po' di differenza c'è, eh sì. mm, è, è molto, diciamo, è, è difficile da quantificare in solo cioè ascoltando gli shootout se chiudi gli occhi non riesci a capire qual è il plugin e qual è l'outboard ma mi sono reso conto che nella complessità di un mix cioè con molte tracce lì può fare un po' la differenza
1: Allora la soluzione nonché la risposta a questa domanda, a questo pensiero secondo me è questo è proprio la casualità che si crea nel, nell'outboard fisico rispetto a quello del plugin che è scritto e quello e sarà sempre uguale all'infinito Proprio per cioè, tu questo, dici un'equazione
0: sì, che è, ha sempre eh, lo stesso risultato 2
1: più 2 in matematica fa 4 se incominci a mettere però all'interno un margine di errore incominci a mettere per esempio i decimali magari diventa 3,98 se hai un margine di errore se incomincia a aumentare questo errore e la casualità magari incomincia a diventare una volta 3,98, una volta 4,1 un'altra volta è ancora più eh, lontano dalla verità perché alla fine l'analogico è così, la tensione non è mai la stessa, basti pensare a quella di casa 220 volts 230, ma quando mai Tante volte è 209, 208, certe volte è 235, quindi queste differenze vanno anche a se non hai un'alimentazione stabilizzata, studiata apposta, eccetera, eccetera, hai delle differenze, ma anche la temperatura, i condensatori lavorano in maniera differente, le resistenze è la stessa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me, eh, anche per la questione temporale, nel senso che mh, Nel momento in cui, per esempio, all'interno di un eh, prendiamo in esame un ingresso, appunto anche anche il compressore. Quello della Waves o quelli che sono eh, scritti, eh, alla fine loro tentano di fare una fotografia alla macchina, no, ma in quel determinato istante, magari dopo un istante, dopo la coda a quella frequenza, quindi incominciamo a entrare in un ragionamento di fase, a un ragionamento di eh, comportamento elettronico non solo di tutto lo spettro insieme, ma ogni singola frequenza si comporta in maniera differente che te ne accorgi per esempio con i monitor facilmente, no? Quando vedi quel quei quei grafici no? in, in, in frequenza, ma sono tridimensionali, con quelle specie di montagne, quei montarozzi, quello è nel tempo. Ah, sì, l- que- sì. Quello, per esempio, è importantissimo all'interno di una macchina, non è che vale soltanto per le casse, funziona nella stessa maniera. Chi è che sta tentando di mantenere appunto una fotografia reale nel tempo? Quindi non costante nel tempo, ma incostante, non lineare ed è acustica audio, e secondo, acustica e secondo te
0: è, è una questione che non abbiamo ancora abbastanza potenza per poter fare una, una cosa Ma così allora, fedele all'hardware?
1: allora secondo me oltre, oltre potenza che ce ne vorrebbe secondo me ad oggi forse 4, 5, 6 7 volte di più, perché? perché devi appunto mettere all'interno questo livello di casualità che non è non è uno, cioè non, non è un parametro che cambia, ma magari cambiano 250.000 parametri nello stesso istante, un istante dopo, un istante dopo ancora. Come fai? Acustica cos'è che fa? Fa tante fotografie nel tempo e fa benissimo il compressore. Per esempio il compressore funziona eh, a istante zero a quel comportamento. A istante 0 più... 0.1 secondo, ne ha un altro e così via e quindi tenta di avvicinarsi a un comportamento reale, ma il problema è che anche quelle fotografie sono quelle, cioè non mh, dieci minuti dopo l'hardware suonerà magari diversamente o ci sono parametri ancora insufficienti allora, secondo me ancora ci vuole tempo per poter raggiungere a fare delle fotografie come si deve sì. Se, mh, allora addirittura voglio andare ancora più avanti quando prima parlavo della trasformata di Fourier che appunto è una formuletta sostanzialmente ce n'è un'altra che è la trasformata Wevelet ora chi è all'interno della programmazione li conosce chi è eh, magari uno non tanto informato sembra una parolaccia le wavelet invece è una trasformata che ti aiuta secondo me da questo punto di vista perché mh, ti permette di avere una visione eh, di insieme maggiore. Per esempio con la trasformata di Fourier puoi vedere nel tempo, quindi l'ondina che si muove e nelle frequenze. Con le wavelet, contemporaneamente puoi avere fase, frequenza e tempo e ampiezza. Questo, questa tecnologia si utilizzava negli anni 2000, non so se vi ricordate il JPEG 2000 che è un, un, un'estensione, un formato che è morto, come è nato è morto, perché si stava fermando il JPEG. La stessa cosa nell'audio, eh, con la trasformata di Fourier tutte, tutte le DAV, tutti i DSP funzionano su quella, su quella trasformata, cambiarle sarebbe una bestemmia, sarebbe una cosa impossibile da fare, quindi economicamente parlando non conveniva, anche se è molto, molto, molto più performante. Anche a parità di dimensioni di file, tu hai una qualità decisamente maggiore. Ora, se magari okay. ci sarà in futuro un cambio, passando dalla trasformata di Fourier, da questo tizio strano alle wavelet, secondo me si velocizza il tempo. Si velocizza tantissimo ad avere una, un, un, un confronto molto più reale di una macchina a quella no. Poi c'è da dire un'altra cosa: attenzione, non è allora, ok. Dici bene che la macchina mh, ha un comportamento diverso, magari più piacevole, meno difficile per raggiungere il suono bello, magari, ok? Però ci sono anche delle cose che non vanno. Rumore di fondo, perché ah, certo, ahimè, eh, di fondo. Poi ci sono problemi pratici, il, la, la manopolina si consuma. Se sta l'umido, cioè quindi proprio problemi meccanici. Eh, non è che tutti possono fare la revisione alle proprie macchine eh, ogni sei mesi. Perché magari i grandi studi lo fanno, perché, se no, sono fregati. Ma a casa magari no, poi prendi il mix e lo Beh, i okay, grandi studi di
0: solito. Grandi studi di solito hanno un laboratorio dentro lo studio che si occupa solo della certo. manutenzione di tutta l'attrezzatura analogica cioè è un costo comunque anche mantenere quelle persone uno youtuber che seguo spesso che è Rosman che adesso lui fa riparazione di Macintosh nella sua carriera lui ha iniziato come invece riparatore di SSL e Outboard Audio al, a New York in uno studio di registrazione e, e c'è proprio un tecnico, c'è, c'è un riparatore Full time nello studio per sì, appunto sì. andare, per, cioè pensa che follia che è per appunto stare dietro. Io stesso eh, in radio uso un DBX per, um, eh, come enhancer sullo stereo di alcune cose e il rumore di fondo ce n'è, ce n'è parecchio quindi è sempre un
1: po' un, un trade. Il rischio c'è sempre: il, il plugin è quello il è è e sarà sempre quello. Poi gli puoi togliere il rumore di fondo, per esempio nei waves, col pulsantino, perché te l'hanno messo, non si è capito perché te Tram... l'hanno messo.
0: <ride> no, adesso finalmente, finalmente l'hanno tolto. Cioè, tolto, nel senso di default è spento, dopo l'ultimo aggiornamento che, che ho fatto, di default e è beh. spento e invece si accende solo se vuoi. Thank you, grazie e, ai waves. E ci sono arrivati con <ride> anche Anche perché non aveva molto senso. No, sai, secondo me loro l'avevano messo appunto, per, appunto per, perché pensavano che magari lì dentro, cioè nel fatto che questi mix avessero comunque un rumore di fondo, di mentre fondo. quelli digitali mm-hmm. nuo, eh, magari poteva aiutare un po' il mm. feel del tuo mix in the box. Se, io, io Secondo me l'hanno messo in buona fede, cioè secondo me i loro tecnici pensavano sinceramente che quel tipo di Rumore di fondo che se poi pensate veniva anche magari equalizzato o compresso durante la catena con altri plugin Magari poteva aiutare o magari il semplice fatto che venisse gaitato o sei cenato da altri canali Quindi era comunque un secondo me un un tipo di approccio a quel random appunto di cui parlavamo prima Cioè il fatto che con l'analogico c'è molto random e loro hanno cercato di buttarne dentro un po' solo che c'è una
1: differenza (ride) perché ormai siamo abituati ad avere il rumore di fondo per esempio a meno 140 db
0: Ah e, sì, e quindi, niente. Eh sì.
1: Cioè con, con, il, con i 16 bit ne abbiamo 96. Sì. Cioè, il
0: rumore di fondo sotto il diter ormai.
1: Appunto, cioè, cioè, se passiamo dai sotto il alle cassette, al CD, siamo passati dal rumore totale al silenzio assoluto. Loro hanno tentato di mantenere l'abitudine a sentire un rumore, però quando tu secondo me passi al meglio è difficile ritornare indietro,
0: è vero? Eh sì, eh. Eh, soprattutto perché. Sì, sì, no, mi sono, mi sono reso conto anch'io che quando vedo sul master di Reaper che c'è sotto un po' di. Quando stoppo la canzone e vedo del rumore di fondo, dico sempre: Ah, cos'è che è? Poi dico: Ah, Ti sì, ci sì, ho attaccato. Mi dà fastidio. E eh sì. certo. Poi dopo, sai, vado in play, non lo sento, magari mi metto l'incuffio certo. per capire se è. Um, però non so mai quanto rumore diventa a un certo punto troppo, che a un certo punto magari l'ascoltatore può dire a me che siete il fruscio. Non so mai dov'è il limite per cui è accettabile un ma po' di do, rumore. A di 12, fondo. a
1: 12 bit è tanto. A 12 bit è tanto e 12x6 eh, sono 72. 72 dB di rumore comincia a dare fastidio eh? perché poi vuoi o non vuoi anche se alzi il volume c'è sempre un po' di compressione perché anche i pre delle delle casse non sono lineari quindi lo tira un po' su io credo che cioè tu lo senti se metti un 12 bit anche un come si chiama quel plugin che ti abbassa la risoluzione non Cr- Al decimator, sì. decimator una cosa del genere, lì incominci a sentire un bit
0: crusher. Anche. Proprio
1: il bit crusher, esatto. Sì, lo, è vero. Lo senti.
0: A 12, e dove lo senti?
1: Sì, già oltre 12, cioè è, è corretto anche Too se much. lo vedi. Ma sei a meno 120, ma non, non mi, io non lo sentirò mai. Te ne non puoi fregare?
0: Assolutamente sì, sì, te ne puoi fregare. E me ne sono
1: accorto di questa cosa. Allora, domande con Chiudo per una cosa importante sì, che sì. può essere utile. Per esempio il reafir che come limite inferiore, che reafir appunto è un denoiser, può essere utilizzato, come limite se non sbaglio è 100 dB, meno 100 dB. Ovviamente tu non hai 100 dB di dinamiche in quel caso perché non è che tu stai allo zero, starai molto giù, meno 24, meno 20, quindi già quei 20 li hai persi ricordo che in basso sulla destra c'è proprio il valore che puoi cambiare il limite inferiore metti meno 150 invece di tirare su, perché spesso e volentieri magari metti prima un plugin per tirare su il livello per poter fare il disegnino del del denoiser che appunto funziona con con il FIR, con la la trasformata, quella famosa e conviene abbassare la sensibilità eh, invece che andare a aumentare il livello, perché poi si creano tutta una serie di problemi cioè stiamo giù possiamo modificarlo. Piccola parentesi mi è venuta in mente proprio parlando di questi rumori che stanno molto in fondo.
0: No, no, è molto interessante. Eh, ci dovrò anche io fare un po' pace con questa cosa di vederlo sui meter, magari non sentirlo. Una domanda per, eh, invece per Antonio. Diga. Eh, ultimamente in studio ho milioni di robe da fare, non riesco a starci dietro. Questo è letteralmente, sto leggendo da Instagram. <ride> un modo per aumentare la produttività e so che tu sei molto preparato su questa cosa e per formare un pochino meglio la domanda quando ti rendi conto che dici ok ho più robe da fare che tempo it's too much esatto qual è il tuo approccio? cosa cerchi di fare?
2: capire qual è il mio obiettivo finale sai molte delle volte soprattutto nel periodo in cui viviamo Abbiamo così tante informazioni, così tante cose da fare, tante cose da scoprire, che se sei una persona curiosa dovresti vederle tutte, no? giustamente. Il problema è che il tempo non ce l'hai. Il tempo è sempre quello per tutti. A meno che non hai bisogno di dormire, beato te. Se no, il tempo è sempre quello. E il mio consiglio è capire esattamente... Dove vuoi andare? Secondo me il problema di molti è che non sanno qual è il loro obiettivo. Perché nel momento in cui tu hai un obiettivo, dici: Ok, se quello è quello che voglio fare io, le azioni da fare sono questo, questo, questo e questo. Quando tu fai una cosa del genere, capisci che poi ci sono delle cose che pensavi fossero essenziali da fare improvvisamente capisci che ok, posso guardarle più in là oppure non mi interessa guardarle quindi capire il proprio obiettivo fare una cosa sola so che trovare, sembra strano a delle talvolta non si può fare me ne rendo conto perché io adesso parlo bene ma marazzolo male <ride> ok però ci sono delle volte in cui tu dici cavoli non ci sto capendo più niente dovevi fare questo, questo, questo quest'altro e ieri doveva essere pronto questo, questo questo, questo, questo e questo e non ho neanche iniziato quante volte vi è capitato di, di essere sì, in questa sì, situazione? È
0: però è vero, però ora col senno di poi anch'io lì avevo mi ero concentrato sul, sulle priorità cioè quale di questi mm-hmm. lavori che non riuscirò a consegnare me ne frega meno e quindi non consegnerò in tempo voluto. Cioè, Cercando di, che, di non portare via troppo tempo invece magari al progetto a cui ci tenevo di più. Sì, quindi lasciare andare in ritardo le cose meno, per me, importanti.
2: Non può essere tutto importante, perché se tutto è importante allora non lo è niente. Almeno questo esatto, è così quindi, come lo penso quindi io. Quindi non sei
0: in ritardo. Cioè se tutto è importante es- esatto. allora non sei in ritardo. Non sei in ritardo. Va tutto bene. <ride> Don't worry, be happy.
2: Eh... Mm gli obiettivi obiettivi, come ho detto io e come hai detto giustamente tu priorità e le priorità vanno decise in base agli obiettivi
0: secondo me ok tu hai ancora uno schedule che va a pomodoro timer oppure tu quindi lavori ancora con e segui proprio anche la cioè al 100% quindi ne fai tre poi fai la pausa più lunga sì perché
2: la cosa più facile da fare è andare in burnout cioè dire proprio basta non ce la faccio più il mio cervello non ce la fa più vedo sempre più anche nel nostro lavoro leggendo anche la chat di riperiani un sacco di ragazzi che si prendono malissimo perché ci vuole tempo per fare le cose e farle bene non c'è una via diversa davvero, sul serio, e per gestire questa cosa qua ci sono solo, secondo me, due metodi. Le cose da fare, di solito tu dici, cacchio ne so, devo scrivere una canzone, ok? Ma è un task troppo grande, devi suddividerlo. Allora inizi, ok? Devo avere un'idea, devo scrivere... Il look, quindi la melodia principale. Poi scrivo l'armonia, poi decido il ritmo. Che tempo è? Sì,
0: quello, quello aiuta molto anche a me. Mi sono reso conto che in, in un ultimo brano, ormai qualche mese fa, tanto che non scrivo, mi ero proprio fatto una to-do list delle cose che dovevo sì. fare perché il pensiero di devo scrivere un brano era troppo grosso anche per me e quindi avevo proprio il eh, basso, chitarra, eh, percussioni eh, e piano piano marcavo quello che avevo fatto e piano piano costruivo proprio angolino per angolino il brano. È un'altra cosa se posso
2: dirlo, eh, importantissima. Io qua ci sono cascato mille volte nella mia carriera eh, anche a livello personale, ma secondo me è molto importante adesso ve lo dico è una cosa che ho preso da Casey Neistat che vabbè io e Fra ci siamo in fissa con lui no. <ride> e lui ha tatuato su un braccio una frase molto molto bella che è eh, don't be a loser be a closer cosa significa? se state facendo una cosa portatela a termine farà schifo al cazzo ok scusa mia espressione <ride>
0: Vai tranquillo, però siamo
2: attraverso PG. 18. Quello impari perché dici, Ok, però l'ho portata a termine, ho fatto, so quali sono gli errori che ho fatto la prossima volta sarò meglio.
0: Ok, cioè quindi di non lasciare aperti i no. progetti, di non, ma di chiuderli e dire Chiudere. OK, è, è finito è finita. Sì, sì, davvero. Molto l'unica, volta, Molto
2: l'unica volta, secondo me, che puoi chiudere, ma in maniera diversa, è quando, tipo, per esempio, la canzone, è da, che ne so, da giorni che stai cercando di farla andare e non va, uccidila, salva il salvabile e fanne una nuova proprio l'unica, l'unica scappatoia Almeno il nostro, però poi con la nuova la lavoro. devi finire
0: esatto, sì, però poi con sì. la nuova è, sì. è, è da finire, assolutamente diciamo che
2: è, il, è la piccola regola, cioè il fuori regola ok? la regola è finire può capitare talvolta di, che proprio non puoi finire perché ti sei, cacchio ne so ti sei giocato il ritornello perché già hai iniziato troppo forte sul eh, sulla strofa e proprio non riesci a, a rigirare la canzone e dici vabbè la uccido basta fine prendo quello che voglio e lo rifaccio però finiscila davvero è okay. importantissimo ne vedo un sacco di ragazzi ma facevo lo stesso errore eh? non è che fossi meglio io ai tempi iniziano non finiscono ti passano i pezzi da ascoltare e sono boh sei, tutti, giro, magari lì al
0: 70%. Sì, magari sono lì tutti al 60-70%. Poi magari eh. ti scrivono anche: sì, però non ci ho fatto il mix, però non ci ho fatto il mastering. No, no e io finiscilo. mi fiamo e dico: beh, mandamela. Esatto, mandamela esatto. quando è finito. Cazzo.
1: È una brutta
0: malattia. No, no, ma hai ragione. In realtà, ti dirò. Mi ci, mi ci riconosco molto anche io. Ed è uno dei motivi per cui faccio anche fatica a, a costruire una reel. Che possa ben rappresentarmi perché tanta mm-hmm. roba che ho fatto non è mai arrivato al file underscore final.wave. Mm-hmm. Ma sono sempre rimaste tutte magari lì che per mancanza di tempo sono state consegnate così come sono arrivate a quel punto, ma che non riesco ad accettare come rappresentanza di quanto il mio lavoro possa essere buono. Mm e quindi sono pieno di mix prova, mix prova 2, mix prova 5 che poi hanno stampato il 3 ma non ho mai stampato il final di cui io possa esserne poi un po' diciamo, di cui possa vantarmene poi in una reel. Sai cosa potremmo provare?
2: Anche se è una cosa che è più di composizione, ma secondo me si può fare anche in un mix non so se hai visto che il trend ultimamente su YouTube è fare un pezzo in un'ora
0: eh sì quello, quello sono molto belli quando ti dai dei okay. limiti di
1: tempo è molto, molto figo, stimolante e sì. secondo me è molto per più produttivo guarda.
0: sì sì perché diventa una piccola, una piccola avventura da seguire Cioè, quindi dici un'ora, chiudo il pezzo in un'ora e alla fine dell'ora stampi ed è, esatto. ed è finito è vero, fare, è...
2: abbiamo fatto sempre delle challenge noi in Reaper magari si riperiani scusami Potremmo fare una roba del genere? Hai una challenge un'ora tempo. di tempo?
1: Eh? Sì. Si annuncia prima, da quel giorno a quell'orario verranno rilasciati eh, i file, anche se poi lì entrano dei problemi. però.
0: Eh, lì dopo la eh, gente sì. se li prepara prima. Bisognerebbe eh, fare che anche. Annuncio, annuncio quando facciamo quel contest a tempo, ma non do indicazioni. Esce il video a una certa ora e a una certa ora chiudo, quindi un'ora dopo chiudo.
1: Mm.
2: Sì. Sì.
0: Sì, sì, sì. Quello, o sennò, quello potrebbe o essere un'idea sarebbe
2: figo, sarebbe figo un po' più complicato che ognuno di noi ti manda il video di un'ora di come fa le robe almeno il vincitore fa anche vedere
1: molto in live complicato.
0: come ha lavorato molto
1: complicato bello
0: ma complicato sarebbe molto interessante complicatissimo complicato, complicato. Tra non, non so quanti. No, no, sai cosa è che non so quanti hanno la capacità tecnica di registrarsi e poi di editare il video e poi di fare l'upload. Ti ricordo che siamo in Italia e la la fibra sta arrivando ora. E quindi, però, sicuramente quello sarebbe il metodo più interessante di tutti: cioè il fatto di poter di poter vedere come tutti singolarmente lavorano e poterlo Mm anche commentare perché poter letteralmente fermare il video e dire ecco vedi in quel punto qui quando hai fatto questo questo forse non è il modo migliore ci sono modi Eh migliori per farlo potrebbe Eh essere sicuramente uno strumento molto interessante di, di, di miglioramento anche perché spesso anche nei multitraccia che apro su Patreon non so qual è stato il processo che ha portato a quel multitraccia quindi tante volte mi ritrovo dell'audio ma non so dirti come mai sia così se c'è stata una storia dietro quel quel particolare multitraccia e magari il problema che sto sto affrontando però sarebbe sicuramente veramente veramente bello da fare
2: comunque un buon esercizio a parte
0: questo è proprio tu dici in un'ora
2: faccio una cosa la chiudo in un'ora davvero ti aiuta tantissimo ci sono un sacco di video interessanti di persone che su youtube fanno questo e vedi che il fatto di avere così poco tempo ti aiuta tantissimo a prendere decisioni all'istante
1: ed è la cosa più vicina sì. al live che c'è
2: comunque. sì è vero per me. è vero, è molto vero
1: va bene signori 18 e
0: 56 ore europee non so nemmeno yes. che abbia vinto i mondiali devo, no devo guardare Mm-hmm. sono fuori dal mondo come al solito eh, voglio ringraziare Tevio volevo ringraziare il buon Cantarin per averci dato questa oretta a disposizione eh, vi ricordo che potete ascoltare questo podcast ovunque ma se lo state ascoltando questa informazione forse non è molto utile <ride> ci sentiamo settimana prossima a meno che non siate tutti in vacanza con il culo al sole cosa che vi auguro ovviamente eh sì. no. grazie mille per le domande eh, io no, eh, sai che quelli del live d'estate si lavora e ci si riposa d'inverno. Esatto. Però è vero, è sempre una stagionaccia con l'estiva abbastanza intensa. Qualcuno deve in poterlo farlo. Anche per noi in radio è sempre una stagione piuttosto intensa perché tutti i nuovi programmi partono mediamente a settembre e quindi mentre, mentre le radio si svuotano e tutti vanno in ferie quelli dietro le quinte in realtà c'è molto movimento per poi poter portare il nuovo paninsesto eh, in onda a settembre però grazie mille grazie mille a tutti, buona cena te, perché andrà a cenare e mi raccomando guidate con calma se ci state ascoltando in macchina date piano
1: <ride> ciao a tutti e tuonare sempre
0: tuonare
2: sempre, ciao
0: citeria